0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hier ist mein First Drop und ich melde mich heute aus der Außenstelle Kingsport, Tennessee. Ich hatte heute schon den letzten Tag der Tour, ich muss ja dir von den letzten Tagen noch ein bisschen berichten. Und äh, der letzte Park, aus dem ich nicht berichtet habe, das war von Freitag, Busch Gardens Williamsburg. Der Tag, so dass das Bett was quietscht. Ähm, der Tag hat eigentlich angefangen, als ich morgens im Hotel erwachte. Die Rezeptionistin hat es sehr gut mit mir gemeint und hat mir äh, das Zimmer zugewiesen neben dem Eisautomaten, der Getränkemaschine und dem Lift. Sprich, ich war früh wach ähm, und ich musste ein bisschen Rücken-Yoga machen, denn tatsächlich hat mir Intimidator 305 ein bisschen die äh, Muskeln im Rücken kaputt gemacht. Wahrscheinlich auch möglicherweise, weil ich die ganze, die die Fahrt in der First Row, die ich am Abend davor hatte, einfach auch ganz straight entgegen, entgegen des, gesund, des gesunden Menschenverstandes die Arme hoch, hoch hatte. Äh, wie auch immer. Rücken-Yoga gemacht, ein bisschen damit gelebt, dass man halt schon einen Tag älter ist. Und dann zum Frühstücken gegangen und dabei entsetzt festgestellt, dass in Williamsburg es tatsächlich noch ein bisschen mehr als ein Freizeitpark zu geben scheint. <lacht> Jedenfalls war es unten im Frühstücksraum so voll, wie ich es auf dieser Tour bis jetzt noch nie erlebt habe. Und das, obwohl, den Hinweis kann ich euch schon mal geben, die äh, amerikanischen Hostels jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, oder auch Hotels nicht unbedingt dafür bekannt sind, opulente Frühstücke rauszuknallen. Also... Ich kann das ja mal berichten. Das Standardprogramm, was ich hier in den Hotels immer vorgefunden habe, ist eigentlich: Du hast, ähm, wenn es gut läuft, ähm, ein warm, also als, als warme Darbietungen so ähm, ja Rührei, Rührei, Rührei kuchen dinger und ähm, und ähm, und gebratenen Bacon. Das ist so das Warme, was angeboten wird. Dazu dann meistens noch äh, so eine Kategorie voll Joghurts. Einen Saftautomaten, wobei man dazu sagen muss, die Saftautomaten, die ich jetzt angetroffen habe, waren zum überwiegenden Teil immer kaputt. Oder es kam nur Wasser raus, obwohl eigentlich richtiger Fruchtsaft, übrigens naturally flavored, rauskommen sollte. Dann noch möglicherweise ein bisschen Cornflakes. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal ein paar mal Fruit Loops angetroffen, die ich äh, liebe, aber in Deutschland immer nie kaufe, weil mir das zu teuer ist. Ja, und das ist eigentlich immer schon das, immer schon das Frühstück. Ich habe mich dann üblicherweise, ja, Fruit Loops, Milch, eine, einen Joghurt und eine Banane. Und das war es dann meistens. Kaffee habe ich mir eigentlich immer auf dem Zimmer gemacht. Das ist hier in allen Hotels, in denen ich bis jetzt war, so gewesen, dass hier so eine kleine, ja, in Deutschland würde man sagen, eine Padmaschine war. De facto ist es halt so, dass du so eine, so eine, so eine Wanne unter dem Wasserzulauf hast, wo du so ein Kaffeepad reinschmeißt, Becher drunter... Und ein bisschen was vom eigenen Wasser benutzen. Denn also ich würde das Wasser aus der Leitung hier ehrlich gesagt, man kann es wohl trinken, aber ich würde es nicht trinken, weil das halt, ich habe das, glaube ich, mal in einem der ersten Vlogs in einem der ersten Podcasts erzählt, das Wasser ist sehr, sehr chlorhaltig und das riecht man auch. Also, ich habe jedenfalls das Wasser, was ich hier gekauft habe, dafür immer, immer hergenommen. Und das hat funktioniert und da habe ich mir eigentlich immer meinen Kaffee gemacht und kann man in Ruhe auf dem Zimmer nochmal ein bisschen den Tag vorweg planen. Das habe ich auch in Williamsburg gemacht, also habe auch ein Käffchen auf dem Zimmer getrunken und äh, ja, dann ging es auch schon los. Busch Gardens Williamsburg hat am Freitag um 10 Uhr geöffnet und sollte bis um 22 Uhr geöffnet haben. Ich spoilere schon mal dahingehend, bis 22 Uhr habe ich nicht durchgehalten. Das hängt auch und vor allem damit zusammen, dass ich abends noch eine knapp vierstündige Autofahrt hatte. Interessant ist, dass der Park, wenn man also wenn man hinfährt, erstmal in Deutschland ist es ja nicht so üblich, dass die Parks ihre eigene Autobahnabfahrt haben. In den USA schon eher. Also Busch Gardens hat jedenfalls eine eigene Autobahnabfahrt und das ist auch ein richtig kompliziertes Auffahrsystem tatsächlich. Ähm, in Busch Gardens war es so, dass ich mir tatsächlich das Preferred Parking gegönnt habe, weil das im Prinzip auch preislich jetzt nicht mehr so viel tat. es war Die Abfolge war, du hattest das normale Parken für 45 Dollar, du hast Preferred Parking für 50 Dollar und ich glaube, es gab noch VIP-Parking für 55 Dollar. Und ich habe mir dann halt das Preferred Parking gegönnt, habe von dem äh, Parkplatz-Einpeitscher die Abfrage bekommen, wie dann meine Postleitzahl sei. Ich sagte, das ist eine deutsche Postleitzahl, ich glaube, die hilft euch nicht. Und dann meinte er ja, doch, sag mal Bundesland, das reicht schon. Habe ihm das Bundesland genannt und dann war er glücklich, gab mir mein, rote, mein rotes äh, Winke Teil, was ich an den Spiegel hängen sollte fürs Preferred Parking. Und dann bin ich äh, eifrig durch zum Parkplatz, der auch tatsächlich in ja nicht ganz in Sichtweite des, des Eingangs war, aber schon relativ dicht dran. Also ich bin, glaube ich, 5G-Minuten vom Parkeingang weg, was für US-Verhältnisse schon dicht dran ist, würde ich sagen. Und ich habe einen Parkplatz im Schatten bekommen, was, glaube ich, glaub, ich meinen Getränken ganz gut getan hat. Weil bis jetzt war es eigentlich immer so, ich habe mir beim amerikanischen Aldi immer so einen, äh, so einen Träger mit kleinen, kleinen Wasserflaschen geholt und eine Packung Eistee. Und das da im Kofferraum gelassen und ein Handtuch drüber gelegt. In der Hoffnung, dass das so ein bisschen, wenn es die direkte Sonneneinstrahlung nicht direkt auf die Flaschen einwirkt. Und das nicht so kochend heiß ist. Der Wagen war natürlich innen drin trotzdem hier ist Mal kochend heiß. Und die Getränke ergo auch, oh, das hatte ein bisschen was. Der Eis, die hat eher was von einem Früchtetee gehabt. Und zwar warm. Diesmal hatte ich einen Platz im Schatten und durfte frohe Hoffnung dem entgegensehen, dass die Getränke vielleicht halbwegs kalt sind, wenn ich abends wiederkomme. Bin dann zum Eingang, das ist so, ein, ja, so eine Brücke, die durch ein kleines Wäldchen führt. Man hört schon die äh, klassische, klassische Musik, die äh, im wird. Man wird schon darauf hingewiesen, dass Busch Gardens von einer mir nicht näher benannten Quelle zum schönsten Themenpark der Welt ernannt wurde. Und dann steht man vor einem, ja, wie ich für einen Park dieser Größe tatsächlich verhältnismäßig unopulenten Eingang. Also relativ klein. Und ähm, ja so drei, vier Torbogen, wo man erstmal durch die Sicherheitskontrolle äh, marschiert. Da war es tatsächlich so, dass ich, diesmal hatte ich einen Rucksack dabei. Ich rechnete also felsenfest damit, dass ich äh, auch kontrolliert würde. Ich bin aber so durchgewunken worden. Ich hatte den Rucksack deswegen dabei, weil ich mir eine, äh, weil ich die GoPro dabei hatte, denn Busch ermöglicht es, einem On-Rides zu machen. Und davon wollte ich natürlich gerne Gebrauch machen. Also bin ich als allererstes mal zur Guest-Relation gegangen. Und äh, ich hatte noch ein zweites Thema, denn es gibt ähm, einen All-Day-Locker-Pass, wo mir im Internet vor, im Vorfeld bekannt gegeben wurde, den kannst du nur im Park direkt kaufen. Geh zur Guest-Relation. Das war die Aussage vom Support im Internet. Ich also hin, habe gesagt, hallo, ich würde gerne GoPro ein einsetzen und ich würde gehen diesen All-Day-Locker-Pass. Sagt er ja, ist ja schön, diese Orly Locker passt, die musst du direkt am Locker selber kaufen. Dann blickte ich rüber zu diesen Lockern und stellte fest, dass das gleiche System, was Sexflex und Busch Gardens und Spoiler Alert Dollywood auch ähm, benutzen. Und äh, ja, was soll ich groß sagen? Also, das ist hier in Amerika weit verbreitet, da konnte man das dann letztlich auch kaufen. Kostet, in den, kostet dann in Busch Gardens auch 10 Dollar. Und was die ähm, GoPro angeht, hat man mir dann mitgeteilt: Ja, das, da gehst du einfach, schnallst du dir um, gehst zu den Rides und die prüfen dann, ob das fest ist. So weit, so gut. Ich dann also los, wieder, wieder losgezogen, brav Danke gesagt vorher und äh, stand in dem englischen Dorf, was äh, quasi die Main Street des Parks äh, repräsentiert. Habe einmal kurz die Wasserspiele aufgesucht und äh, habe mich dann hinter den Rope Drop begeben, wo schon absehbar war, hinter uns staute es sich nicht so wahnsinnig, das bedeutet eigentlich, ich sah einem relativ ähm, entspannten Tag entgegen, was mir entgegenkam, denn, ähm, also ich hatte ursprünglich, ich habe mir ähm, für einen Park das Fast, den Fastpass vorneweg gekauft, schon aus der Ferne, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass dieses äh, limitiertes, dieses limitierte Angebot, dass die irgendwann ausverkauft sind und ich dann ewig warten muss. Das habe ich für Busch ganz in Erwägung gezogen und es dann letztlich bleiben lassen, weil ich mir so gedacht habe, in einem Zweifelsfalle beißt du den Sauren ab und holst es dir vor Ort. Spoiler Alert, hat man nicht wirklich gebraucht. Also, ich, wenn die so genau wenn das wenn die das Londoner Leute beantworten können, die es an dem Tag hatten, ich gehörte nicht dazu, aber es gab ja auch ähm, Leute, die irgendwelche armen Seelen, die am Tag davor in Kings Dominion bei ihrem, bei dem sechs Stunden Tag mit fünf Minuten Wartezeit überall sich auch noch einen Fastpass geholt haben. Ähm, ja, wie auch immer. Ich schweife ab. Rope Drop kam und äh, ich war komplett orientierungslos. Ich hatte zwar die App auf dem Handy, aber irgendwie Bild ich mir immer noch ein, ich bin eigentlich ganz gut in Orientierung und von daher ähm, finde ich schon, was ich finden möchte. Und eigentlich habe ich auch so, ich hatte keinen festen Plan. Also mir war es tatsächlich relativ, äh, ja, gleich, was ich dann als, als erstes fahren würde. Und äh, als allererstes stand ich tatsächlich vom Loch Ness Monster, was ja passt. Neben dem, dem, dem englischen Themenbereich oder der Main Street, die zu England gehört, bot sich der schottische ja quasi an und dann stand ich beim Loch Ness Monster an habe mir die GoPro umgeschnappt und habe dementsprechend auch die erste Reihe angesteuert, weil da standen so vier, fünf, fünf Zugladungen, also so bummelig zehn Personen. Und ähm, ja, dann kam ich dran und die äh, Operatorin fragte mich, ob ich denn eine Camera Card hätte. So also, ja, ich, ich habe hab davon gehört, ich habe euch vorher eine E-Mail geschrieben und dann bin ich zur Guest Relation geschickt worden. Die Guest Relation sagte, das wird an den Rides gecheckt. Meinte sie, nee, du kriegst eigentlich eine Kamerakarte Geht bitte nochmal zur Gastfläche. Ich genehmige dir jetzt, jetzt einmal ausnahmsweise, dass du sie benutzen darfst, aber bitte eine Kamerakarte organisieren. Und dann, ja, okay. Wir kommen, zu, wir kommen zurück, Safa. Die Station vom Loch Ness Monster, was ein alter Arrow Looper ist, ist ein bisschen outdated, ehrlich gesagt. Ist halt eine alte Achterbahn. Ähm. Der Zug selber ist noch dieser klassische alte Arrow-Zug, also der, der so ein bisschen eckig aussieht. Die Benutzer von Big Loop, die noch den alten Zug von der Bahn kennen, werden sich erinnern, welcher Zug das gewesen ist, die eigentlich relativ bequem sind. Das Ganze ist natürlich so wahnsinnig mechanisch und äh, ja, ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Loch Ness Monster war mal die höchste Achterbahn der Welt, ist... Müsste ich lügen, irgendwann Ende der 70er gebaut worden, ich glaube 78 oder was. Und ähm, ja, du fährst den Lifthill hochgezogen, drehst eine kleine Kurve oben, dann Abfahrt durch den Einlooping, looping dann eine relativ komisch gebänkte Kurve für, für Retour, kurze Fahrt durch den Themenbereich, dann Lifthill, Themenbereich ist übrigens ein bisschen hochgegriffen, also du fährst durch einen schwarzen Tunnel durch. Ähm, dann wieder Lift Hill, dann zweiter Looping, der mit dem ersten verknotet ist. Also das, ist der, das macht Loch Ness Monster zu einem der ikonischeren Coaster. Das sind diese, diese verknoteten Loopings, von denen man ganz viele Bilder hat, die ich auch übrigens auf Instagram gepostet habe. At Achterbahn, guckt mal rein. Und äh, das nennt sich, das sind Interlocking Loops. Und nachdem man diesen, diesen zweiten Teil, also den zweiten Looping quasi gefahren ist, kommt man auch sofort in die Schlussbremse und der Ride ist vorbei. Mit anderen Worten, der zweite Lift ist eigentlich nur dafür da, damit man diesen zweiten Looping nochmal fahren konnte. Gut. Macht das die Bahn jetzt in irgendeiner Form witziger? Nein. Also ich finde tatsächlich in, in, in Summe ist die Bahn okay fahrbar. Das muss man tatsächlich so sagen zumal für so eine alte Aerobahn, bis auf die Kurven, das ist halt ein bisschen das ist bei Arrow halt immer ein bisschen schwierig ähm ja, aber diese, dieser, ähm, dieser also dass man halt den zweiten liftel eigentlich nur, man merkt es halt an dass man den zweiten liftel wirklich nur gebaut hat damit man diesen interlocking Looping dahin bekommt und das ja, ist jetzt nicht das spektakulärste von der Welt, Hat also sind wir dann gefahren Punktum ich also dann wieder zurück zum Eingangsbereich, zum Guest Relation, habe den gleichen Mitarbeiter vor mir, den ich vorher da hatte und der mir dann erzählt, der mir erzählt hat, von wegen, ja, das musst du an den Rides checken lassen, und sage ihm, ja, ich war jetzt am Ride und die haben mir gesagt, ich brauche eine Camera Card. Und er zückt eine Karte und macht mir eine Camera Card fertig. Gott sei Dank ist mein Englisch nicht so gut, sonst hätte ich, glaube ich, mal diskret gefragt, ob er mich eigentlich veräppeln möchte. Aber, also Oder die haben halt mal hatten halt keinen Bock, weil er musste dann auch noch seinen Supervisor holen, der, mit die, der diese Karte dann unterschreibt. Ob, und mich dann fragt, ob ich mir bewusst bin, dass das ein ganz dass das ein ganz gefährliches Ding ist, was ich da benutze. Dann zeichnet da die App und dann hast du so eine kleine... Ja, von der Qualität her ungefähr so, so beschaffen, wie die, Park, die Karten, die ihr im Parkhaus bekommt. steht Herr busch -Kerns drauf und drauf, welches Gerät ihr benutzt. Das wird später noch interessant werden. Die Karte ist nämlich aus Pappe. Und so, halt, halt nicht, nicht wirklich auffällig, wie ich finde. Als nächstes bin ich dann in der, ähm ja, bin ich dann in der Main Street auf der anderen Seite abgebogen nämlich nach links und dann folgt da quasi so eine Art Rundgang. Als allererstes ja, geht es geht's dann erstmal an dem, ähm, an, dem kind, an dem an dem Kinderbereich vorbei, man kommt an dem, der Wasserfall Escape from Pompeii, vorbei, die ich später noch gefahren bin und an der Stelle dann berichten werde. Dann kommt man durch so ein kleines italienisches Dorf, ich glaube San Marco stand da drüber und dann, stehst du äh, vor einer ganzen, ganzen Garnison von Achterbahnen. Von links nach rechts, Apollos Chariot, Tempesto und Pantheon. Ich habe angefangen mit Apollos Chariot. Apollos Chariot dürfte mit einer der ersten B&M Hypercoaster sein. Von 1994. So bummelig 50 Meter hoch oder was. In einem sehr frischen Lila. <lacht> und äh, ja... Klassische B- und züge wie ihr sie von Silverstar erkennt. Vierer Reihen direkt nebeneinander. Auch da habe ich mich für die erste Reihe angestellt, um Bilder zu machen, um ein on zu machen. Und... Äh, <lacht> Saß dann neben so einem Ehepaar, die mir merken, ich habe eine Kamera dabei und so von wegen, ja, aber die, die Schreie schneidest du raus, ne? Ja, die Schreie schneide ich raus. Hab dir noch kurz erklärt, wofür ich das brauche und dann ist, äh, ist gut. Dann war gut. Was die Fahrt selber angeht, ähm, war ja noch relativ früh am Tag und ich fand, ähm, du hast halt die Lift hochgezogen, hast diese ganz diese klassischen Erdheimhügel, airtime Erdheimhügel, ab und zu hast du mal einen Umschwung drin und äh, dann geht's wieder, geht's wieder zurück. Du hast die obligatorische Blockbremse. Und äh, was soll ich sagen? Der erste Drop sowie die, der erste hügel ist ganz lustig und die Kurve, die dann quasi ins, äh, die am See, am See vorbeiführt, auch die ist, ist sehr, sehr lustig. Apollos Cherry ist übrigens auch eine der Bahnen, die du von draußen sehen kannst, so ein bisschen wie Silvers da, Die kannst du, äh, ist quasi der Parkplatz Coaster. Bloß, dass Apollos Cherry den Vorteil hat, nicht auf dem Parkplatz gedübelt worden zu sein. Ist man gefahren, ist man auch relativ schnell wieder von weg. Man merkt halt so ein bisschen, dass B&M das später ein bisschen besser drauf hatte. Wobei ich sagen muss, würde ich, den, würde ich Apollos Chariot in Schulnoten bewerten, so eine 2 bis 3. Dann bin ich, weil sich das so schön anbot, gleich zur nächsten Bahn gegangen. Und zwar ist das Tempesto. Tempesto ist ein Skyrocket 2-2 kennen viele von euch als äh, Skyscream aus dem Holiday Park oder wenn ihr mal, wenn ihr die Vlogs schon länger guckt, äh, Hype aus Sake Enemy, Das sind auch Skyrockets 2 in den USA, sind das relativ gebräuchliche Rides. Ähm, also es gibt jedenfalls ein paar mehr von der Sorte, war aber der einzige, den ich jetzt insgesamt auf meiner Tour hatte. Ähm, normalerweise haben diese Skyrocket 2 auch Zweierwagen. Also jedenfalls ist das das gebräuchliche Muster die Gruppe um Busch Gardens hat die Dinger immer mit Dreierwagen bestellt und mit sogenannten comfort Collars. Also die normalen Bügel von so einem Skyrocket sind eigentlich mehr oder weniger, du hast einen Beckenbügel und du hast einen Schienbeinbügel. Das ist das Ding, was im Holiday Park falschrum äh, eingebaut wurde. Und hier ist es halt so, dass du noch so, ein, so eine Labbe-Gummi-Weste hast, die du, die du dich ja irgendwie einfädeln musst, die aber relativ schwer ist. Und dementsprechend muss man so das Ding mit der einen Hand anheben, den Kopf ein bisschen nach vorne nehmen, den Kopf nach hinten nehmen, die comfort Collar drüber, den Bügel zu dir hinziehen und das ist dann verbinden. Und damit sind einige Amerikaner überfordert. Generell, das habe ich, hab ich ja schon mal gesagt, so Selbstständiges Denken ist hier nicht so verbreitet, um das mal in der Deutlichkeit zu sagen. Also es sind tatsächlich auch, und was der Ride-Op zum Beispiel reinruft, ist, da wird grundsätzlich fast nie darauf gehört. In neun von zehn Fällen nicht. Ich komme da später nochmal zu, glaube ich. Gut, was die Fahrt angeht, du hast den, äh, einen vorwärts du hast einen etwas stärkeren rückwärts du hast nochmal den vorwärts stelle der dich dann, ähm, ja, Einmal einmal hoch, einmal hochfährt, dann hast du diese sehr langsam durchfahrende Rolle. Und dann gibt es noch einen Ab Abfahrt, Non-Inverted Loop. Und dann bist du auch schon wieder zurück. Das Ganze hat einen sehr schmalen Footprint. Ich finde, diese Skyrockets, 2 sind eigentlich immer ganz nette Dinger, wenn die Schienenbeinbügel dann richtig montiert sind. Wie gesagt, für die, für die Größe ist, ist das schon interessant. Ich habe mittlerweile übrigens im Internet gelesen, diese ähm, Skyrocket 2 ist ja ein... Ähm, ist normalerweise nur mit einem, mit einem Zug ausgeliefert. Es gibt, es, wo, so wo, es gibt irgendwo in Südamerika eine Ausfertigung, die auf zwei Zügen läuft, weil die so ein Verschiebegleis hat. Das wäre dann cool. Das wäre, glaube ich, auch so im Nachgang etwas, was dieser Bahn gut getan hätte. Die Wartezeit war nämlich schon recht lang. Dann kamen wir zu einem der angedachten Highlights dieser Tour. Und das war, das war Pantheon. Das ist ein äh, Lounge-Spike-Coaster von, äh, von Intermin. Und zwar auch der mit einem Pendel-Lounge, genau wie es wie wie äh, wie Tempesto. Man kann sich da auch überlegen, ob das hier so wahnsinnig sinnvoll war, aber natürlich, was die Ausmessung des Rides als solches angeht, nicht so richtig zu vergleichen. Ähm, wie gesagt, Tempesto Intermin. Du hast quasi, ähm, also erstmal, ich bin direkt in die Station rein und ich habe, glaube ich, drei Züge gewartet, bis ich in der Front dran gekommen bin. Hatte so ein äh, Daddy neben mir sitzen, der irgendwie auf seinen Sohn gewartet hat. Und der Sohn kam nicht. Dementsprechend waren wir dann beide, äh, waren wir dann beide äh, eine Zwangsgemeinschaft. Ich glaube, ihr werdet, wenn das On-Ride -Right irgendwann rauskommt, auch hören, der war, ein bisschen, der war ein bisschen angepisst, dass sein Sohn nicht aufgekreuzt ist und dass er mit mir fahren musste. Und dann hat ihn der Ride aber auch noch darauf hingewiesen, dass er bitte die Sonnenbrille abnehmen möge. Man hat ihn, ja, ich sag mal. Wechselhaft, wechselhafter äh, Konsequenz darauf geachtet, dass die Leute keine losen Gegenstände bei sich tragen. Witzigerweise waren Sonnenbrillen mal okay und mal nicht. Es waren sogar teilweise diese Plastik- Sonnenbrillen okay. Dann war aber wiederum ein Br Band, äh, eine Brille mit Band nicht okay. Also so ein richtig stringentes System haben die, haben die Jungs und Mädels sich da nicht einfallen lassen. Aber die, also, also, guck mal, ganz, ganz unwesentlich, die Bahn selber ist tatsächlich dafür, dass sich der Park zum besten Themenpark der Welt erklärt hat, oder irgendein, irgendein Blatt, was den Europapark sponsert, wahrscheinlich, auch wahrscheinlich das so erklärt hat, keine Ahnung. Ähm, Pantheon hat tatsächlich gar kein Theming. Pantheon soll, soll irgendwie so das, die, die der, ich glaube, der Raum, wo sich die Götter aufhalten, nennt sich, Pan, das ist das Pantheon. Und äh, ja, davon erkennt man aber nichts. Es ist quasi göttergleiche Lehre vorhanden, außerdem Ride selber. Und äh, da, du hast eine kleine Abfahrt, kurzer Loungeabschnitt, dann eine, eine Rolle. Die Rolle führt dann in einer langgezogenen Kurve auf den ähm, mit einem in der Mitte mit einem Airtime-Hügel versehenen Loungeabschnitt, der dich äh, Halb den Tophead hochbringt, dann rollst du wieder rückwärts. Währenddessen wird hinter dir die quasi die Zubringerstraße einmal umgeleitet, dass du dass eine Weiche umgeklappt ist und dass du den Vertical Spike hochfahren kannst. Und ja, das tut man dann. Interessant ist übrigens, dass dieser Lounge, der das macht, also Mac hat ja offensichtlich eine Firma an der Hand oder macht das auch selber, wo die Statoren auch über, diese über diesen ähm, Airtime-Hill, also über diesen Airtime-Hill, über diesen Bunny-Hop in der Mitte vom Beschleunigungsabschnitt rüberbauen kann. Da sind bei Mac ja auch Statoren verbaut. Oder jedenfalls ist diese Unterbrechung nicht so deutlich merkbar. Und Intermin hat, hat das so gebaut, dass vorm und hinterm Launch-Abschnitt jeweils ähm, eine Gruppe von Statoren ist. Das heißt, du hast quasi in der Mitte, der, also in der, in der Beschleunigung immer jeweils eine Unterbrechung. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Ich frage mich, warum man das so gemacht hat, weil ich, ich, mir, ich bin mir ziemlich sicher, auch Intermin hätte das irgendwie hinbiegen können, dass man äh, einen geraden Launch-Anschluss Ich hätte erst nur überlegt, ob das damit zusammenhängt, dass man den Zug ja, wenn, er, wenn die Weiche sich hin, hinter dem Zug nicht drehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, dass man den dann ja bremsen muss. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, den Zug auf dem zu bremsen. Wer darüber Näheres weiß, schreibt mir gerne über Instagram, ich, ich wäre interessiert, das zu wissen. Äh, wo waren wir hingeblieben? Genau, Vertical Spike. Die, das Ding ist fast, diese Vertical Spike ist, glaube ich, fast 50 Meter hoch. Und ähm, ich habe es in meinen beiden Fahrten, die ich gemacht habe, nicht hinbekommen, mich so hinzusetzen, dass ich nicht in dieser Vertical Spike nach vorne gerutscht bin mit äh, körperlich sensiblen Organen dann relativ unkommod vorne an der an der, ja, da wo, der, wo quasi der Bügel abschließt das, das, diese, du, hast ja, du hast ja bei diesen Intimid Dinger diese relativ geräumigen Sitzschalen die nach vorne hin aber auch so einen kleinen Knubbel haben, dass du da nicht durchrutschen kannst und da bin ich in der Verticals Park jedes Mal entgegengerutscht und dann beim Launch Abschnitt auch nicht mehr wieder davon weggekommen. Beim Launch Abschnitt bin ich dann jeweils schubberte es halt. Das war unangenehm, möchte ich kurz sagen. Das habe ich auch bei der zweiten Fahrt nicht besser hinbekommen. Die restliche äh, Fahrt ist dann. Du hast einmal diesen schönen Top Hat, dann droppst du aus dem Top Hat heraus. Du hast einen richtig schönen outbanked Top Hat, der dann nochmal noch kommt der dann wohl nicht ganz so top hat sein kann. Sonst wäre es ja kein top hat Guckt auf ACDB, wie dieses Dusselige Element heißt. Ist auf jeden Fall sowas wie ein top hat Bloß, dass der halt oben nicht gerade hoch ist, sondern dass der Zug zur Seite kippt. Das ist ganz cool. Und dann hast du noch ein Element, was ich als eine, na, ich würde sagen, eine langge langgezogene zero roll bezeichnen würde. Ähm, so Tiger hat dieses Element in vergleichbarer Art und Weise. Du fährst halt kopfüber und das eine ganze Weile. Und das mit relativ hoher Intensität. Danach noch so ein paar, paar Umschwünge, Erdheimhügel, Dankeschön, das war's. Ich war jetzt fairerweise ein bisschen voreingenommen. Ich habe anderen, von anderen Leuten gehört, dass die Pantheon zu einem der, für einen der besseren, neueren Interminbahnen halten. Das kann ich jetzt für mich nicht bestätigen. Ich persönlich fand das fand Pantheon eher enttäuschend, das mag aber auch daran liegen, dass ich halt für mich keine schöne Sitzposition gefunden habe und vielleicht liegt das auch an meinen körperlichen Eigenarten. Keine Ahnung, ähm, grundsätzlich würde ich euch ja sowieso raten, verschafft euch, wenn es geht, irgendwie einen eigenen Eindruck. Ich persönlich konnte mit Pantheon nicht so viel anfangen. Dann war erstmal eine große Phase der Desorientierung und ich habe mich daran erinnert, dass ich diese Busch Gardens App bei mir auf dem Handy habe. Denn eigentlich war ja noch, das war so quasi die eine, eine Seite der Achterbahn, die anderen Achterbahnen sind auf der ganz anderen Seite des Parks. Und äh, dementsprechend bin ich zurück, habe mich noch zwei, dreimal verfranst Und äh, ja, stand dann plötzlich in einem Themenabschnitt. Fund ich, also ich hatte, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir auch eine Holzachterbahn haben namens Invader Ein, äh, eine GCI-Holzachterbahn präzise gesprochen. Und ähm, Ich glaube, ich schweife, schweife gerade aus der chronologischen Reihenfolge ab, denn eigentlich kann das nicht sein. Nee, stimmt. Ich bin nämlich im Deutschen äh, als, äh, als erstes durch den deutschen Themenbereich gegangen. Jetzt sind wir wieder da. Ähm, als allererstes äh, versteht sich das, äh, ja. man marschiert dann irgendwann über diese Brücke, guckt auf der rechten Seite, hat man dann diese ikonische Ansicht, wo man, also über diese Rhine River Bridge, hat man auf der rechten Seite dann diese ikonische Ansicht, wo man auf den Interlocking Loop von, äh, von, vom Loch Ness Monster blickt. Und auf der linken Seite hast du diesen Drop von, ja, früher war das mal Big Bad Wolf, also so ein, so ein, so ein äh, Suspended Coaster von Schwarzkopf und mittlerweile fährt auf, diesen, fährt auf den gleichen Fundamenten Verbolten und hat aber immer noch diesen schönen diesen sehr sehr schönen First Drop und Verbolten war auch die nächste Achterbahn, die ich machen wollte. Bei Verbolten handelt es sich um einen ähm, multi coaster aus dem Hause Zierer mit Drop-Track. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert, das habt ihr bestimmt nicht kommen sehen. Ähm, und Verbolten ist storytechnisch so, dass so ein ähm, ja, ein Geschwisterpaar führt so ein Reiseunternehmen für den Schwarzwald. Das heißt, wir befinden uns quasi in Deutschland, wenn ihr so wollt. Das erkennt man auch daran, dass die ganze Zeit so äh, ja, irgendwelche Warntafeln in Google, feinstem Google-Translator-Deutsch ähm, da rumhängen. Zum Beispiel, mit uns verstauen sie Koffer richtig. Mitarbeiter nur. Uhrzeiger sind nur und so weiter und so fort. Das ist total urig. Witzigerweise war da auch ein Aufkleber von Bayern München, der durchgestrichen war und später in der Station ist dann ein Aufkleber von 1860 München. Was das mit dem Schwarzwald zu tun hat. Naja gut. Ähm, dann hast du noch die, äh, die Schwester, die macht, ist halt über Tonband die ganze Zeit zu vernehmen, weil sie die Ansagen in der Station macht und äh, sagt, sagt halt verabschiedet die ganzen Fahrer dann halt auch mit einem Auf Wiedersehen. Und das finden die Amerikaner irgendwie ganz urig und machen da auch mit. Kurzum, man hat so äh, man sitzt in einem Zug in zwei Reihen. Die Züge sind im Stile eines, äh, eines Porsche gestaltet. So ein, ein etwas zerlederter Porsche findet sich auch vor dem Eingang, wo sich ein Baum durchgearbeitet hat. Und äh, generell, ja, der Schwarzwald soll wohl irgendwie was Gruseliges an sich haben. Konnte ich in meinen Urlauben da bisher nicht feststellen, aber was soll's. Ähm, wenn das ganze Ding gelauncht wird, äh, gedispatcht wird aus der Station, dann geht es äh, um eine Kurve, um noch eine Kurve und dann gibt es einen leicht an, ein ein leicht ansteigenden Loungeabschnitt, der in eine Halle reinführt. In dieser Halle gibt es ein paar Helices, die gefahren, die gefahren werden und ähm, da drin gibt es Lichteffekte und Donner und so. Ich würde es mal als Gruselambiente bezeichnen, aber ein taugliches Gruselambiente. Also für Kinder ist die Bahn auf jeden Fall gut geeignet, wenn sie groß genug sind. Und plötzlich bleibt der Zug stehen. Man kennt, man hat so eine Ahnung, was kommen könnte, weil leider unter einem die Tür nach draußen offen ist. Man weiß also, da unten muss man eigentlich irgendwie raus und das ist ja komischerweise so auf der Vertikalebene relativ, relativ äh, gut schaffbar. Man muss halt nur fünf Meter runter ungefähr. Die Bahn sagt sich dann gesagt getan und dann zischt es einmal und man, äh, man rutscht mit, diesen, mit, mit der Schiene einmal nach unten ab, wird mit drei Reibrädern da einmal runtergeschoben und ähm, dann geht es in den nächsten Lounge-Abschnitt, der auch wieder nur von kurzer Dauer ist, weil der einen auf diese Brücke bringt, die einen dann den First Drop befahren lässt, den man von der von Rhine der, ähm, River Bridge aus sehen konnte. Dann gibt es eine Linkskurve, ein bisschen getwiste und dann ist man wieder daheim. Verboten hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ist, Die hat Dunkel, Dunkelbahn, Dunkelfahrtabschnitte, die ähm, hat Thematisierung, die macht genau das, was sie soll. Die Bahn ist witzig, auch Erwachsene können damit Spaß haben. Ich fand, die hat einfach ein sehr, sehr komplettes Paket geboten. Habe ich sehr, sehr viel, sehr sehr, sehr, sehr viel Freude daran gehabt an dem Ding. Dann war ich wieder desorientiert, habe mich aber sehr darüber amüsiert, dass in dem nun folgenden Themenabschnitt es eher bayerisch wurde. Da war zum Beispiel ähm, noch ein Kettenkarussell mit die Wirblewind genannt. Dann gab es einen roten Baron, der sich Baron nannte. Dann äh, noch eine, ähm, ein Auto, Autoscooter mit äh, der Autobahn. Also, kurz das dieses, dieses Thema zieht sich durch. Witzigerweise, auf der Ausschilderung steht der Wirbelwind korrekt. Ansonsten, auf, auf dem Ride selber steht Wirblewind. Gut, anyway. Man geht dann so ein, durch so ein bayerisches Dorf, da ist mir dann ein so ein, ja, Anim Animateur, hätte ich fast gesagt, entgegengekommen. Ähm, in der Krachledernen und der verteilt halt so zwei, drei Brocken Deutsch. Immer an die Leute. Ist aber selber Amerikaner offensichtlich. Und, äh, und dann kam er so, guten Tag, hallo, guten Tag. Und die anderen Amerikaner finden das ja total lustig. Und dann kam er mir gegen mit, hallo. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, challenge me. Hallo, wie geht's? Und damit war er raus. Haben wir uns beide ein bisschen amüsiert und dann war gut. Ähm, ja, dann gibt so es ein, so, ein, ja, so ein kleines Dörfchen, wo man ein bisschen Kunst bewundern kann oder wo man auch ein paar bisschen Merch, ein bisschen Essen bekommen kann. Und dann steht man vor Alpengeist. Vor Alpengeist habe ich erstmal festgestellt, dass ich. Also erstmal, achso, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Ähm, jeder, jede Achterbahn in diesem Park mit Ausnahme der Kinderachterbahn bedarf eines Lockers. Diese Locker kann man sich entweder stundenweise mieten oder man holt sich gleich einen All-Day-Lockerpass für 10 Dollar. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Und. Ja, ich hatte einen Aldi locker Lockerpass und diese Geräte, jedes Mal, wenn man diese locker location bewegt, spucken die so einen Kassenbon aus, hätte ich jetzt gesagt, wo deine Lockernummer draufsteht. Den darfst du dann auch mitnehmen, ist nur dafür gedacht, dass du halt deine Nummer nicht, äh, nicht vergisst. Das wurde hier übrigens in Busch Gardens erheblich schlechter gepflegt als in, äh, in Kings Dominion, beziehungsweise als in den Six Flags Parks. Da war immer... Da war immer äh, Belegpapier vorhanden bei Busch Gardens. Haben sie einfach, wenn das, Paket, äh, das Papier alle war, so einen kleinen äh, Aufkleber oben drauf gemacht. Ja, bitte, äh, bitte behalten Sie Ihre Nummer im Kopf, der Printer geht nicht. Ja, so viel dann dazu. Kurzum, ich habe das dann irg irgendwann mal, hatte ich, hatte ich unter der Woche das Erlebnis, dass ich zwei Zettel in der Hand hatte. Und da noch nicht raus hatte, dass auch die Location dieser Zettel oben drüber steht. Ich verzweifelt diese Lockernummer gesucht habe. Dabei war der Zettel einfach nur alt. Seitdem bin ich dazu übergegangen, dass ich die Zettel sofort wegschmeiße. Und äh, ja, mit dem Zettel wegschmeißen habe ich auch meine Camera Card weggeschmissen. <lacht> nur hatte ich, weil ohnehin nicht mehr so viele Bahnen übrig waren, in meiner Wahrnehmung waren das nämlich nur zwei, nämlich Griffin und Alpengeist, habe ich dann gesagt, ach komm, Mache ich halt ein paar mehr off aufnahmen und dann geht sich das schon aus. Ich hatte keine Lust mehr zum Eingang und dem Typen zum dritten Mal zu erklären, wie das funktioniert. Und äh, ja, ich wollte fahren. Ich habe meine Sachen also in einen Locker eingeschlossen und habe mich bei Alpengeist in die letzte Reihe gesetzt. Bei Alpengeist haben wir einen BM Inverted Coaster, der höchste der Welt. Und äh, der Alpengeist stellt so quasi thematisiert nach, thematisiert nach einem verrückt gewordenen Skilift. Das erkennt man am First Drop also beziehungsweise am Lifthill selber, der im Stil eines Skilifts gestaltet ist. Das erkennt man daran, dass im Laufe der Strecke so ein bisschen Schnee in Führungsstrichen äh, auf dem Boden verteilt wurde. Das erkennt man daran, dass äh, die, die Wagen selber die Reihe vor einem hat, immer so Skier an der Seite. Also es ist schon ein bisschen Thematisierung da. Ganz witzig, Das Gebäude selber ist so ein also das Stationsgebäude selber ist so im bayerischen Stil, könnte man das, glaube ich, umschreiben. Die Bahn selber hat ein sehr, sehr schönes Layout. Man, wirkt, man merkt aber, das war muss, muss so ein bisschen der Zeitraum gewesen sein, wo B&M auch mal mit größeren Invertern experimentiert hat. Denn ich finde, oder ich habe, ich fand, dass die... Boah, verbal bin ich heute gut drauf. Ähm, ich fand, dass die ähm, Elemente sehr, sehr stuckelig zueinander waren. Also du hast... Im Gegensatz zu den sonst üblichen Anordnungen, hast du jetzt zwar ein bisschen Variationen drin, also dieser, dieser, ähm, du hast die, du hast diesen zwar, hast zwar diesen Looping, aber dann gibt es halt auch mal ähm, andere Inversionselemente und das grundsätzlich hat das mit Sicherheit Potenzial, aber ich, die Übergänge sind nicht wirklich schön und Busch hat es offensichtlich im Rahmen der Einsperrung versäumt, mal wieder neue Räder drauf zu packen. Also es hat extrem, wie extrem vibriert vibri 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 in der letzten Reihe. Es hat nicht so wahnsinnig viel Freude gemacht. Das ist ein bisschen schade, denn eigentlich habe ich mir von Alpengästen eine ganze Menge versprochen, weil ich diese B&M-Inwörter eigentlich sehr gerne mag. Speziell jetzt zum Beispiel Cartoon ist ja ungefähr von der Höhe vergleichbar. Cartoon habe ich als richtig, als richtig geilen Inwörter in Erinnerung und ich hatte mir sowas ähnliches erhofft. Das ist es definitiv nicht. Ich bin, soweit kann ich schon mal vorweg, vorweg greifen. später Alpengeist auch noch mal ein bisschen weiter vorne gefahren. Auf der anderen Seite, selbes Thema. Und dann kann ich so ein Ride auch, kann ich den auch nicht, nicht, nicht mehr wirklich gut finden, ehrlich gesagt. Also es ist ja normalerweise klar, Leute, die von Achterbahn eine ganze Menge Ahnung haben, sagen jetzt bestimmt, ja, aber Alpengeist, musst, musst du vorne in der Mitte fahren. Aber dann wird es mir langsam zu speziell, muss ich ehrlicherweise sagen. Diese B B&M-Wörter haben effektiv ja sowieso nur... Entweder, entweder du sitzt außen oder vorne oder hinten. Hinten hast du den intensiven Ride, siehst aber nichts und vorne macht es halt Bock, weil du, weil du was sehen kannst und an den Seiten geht das meinetwegen auch noch. Aber ansonsten sind diese B&M-Wörter halt sowieso schon relativ selektiv, was die, Sitzplatz, was die Sitzplatzauswahl angeht und da habe ich keine Lust, so ein so Ride zu machen, wo ich dann zwei drei, zwei, drei Plätze haf, äh, habe, auf denen das Ding Spaß macht und sonst vibriert er sich einen weg. Da bin ich wirklich enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Dann gab es ja ähm, noch eine weitere Achterbahn zu fahren. Die müsste dann ja beim schottischen Themenbereich eigentlich gewesen sein. Nannte sich Invaders, eine Holzachterbahn von GCI. Da fahren mittlerweile die Züge von äh, die früheren Züge von quasi drauf quasi was jetzt Iron quasi ist in Busch Gardens. Und ähm, es ist eine kleine Holzachterbahn tatsächlich. Erinnerte so ein bisschen würde ich von der Intensität hier ein bisschen über Heidi the Ride -Right im Plopsaland äh, ansiedeln. Ein ganz kleines bisschen. Ähm, schon lustig. Ist auch schon spät Ist lustig. Ist nicht überragend intensiv. Ist also für, für, für Zimmer. Für Kinder durchaus kompatibel. Interessant ist auch, dass wir übrigens keine Sicherheitsgurte hier haben, sondern wirklich nur den normalen GCI-Bügel. Und äh, ja... Thematisierung ist ja bei einer Holzachterbahn eh eher nicht so gebräuchlich, wenn sie nicht Wodan heißt. Dementsprechend hat man sich das hier auch weitestgehend geklemmt. Das geht wohl um irgendwelche Invasoren und so weiter. Das war äh, tatsächlich <lacht> es war äh, so, dass ich mich zu einer, also ich, ich musste mich zwangsweise, zwangsweise zu einer äh, zu einer dreiköpfigen Familie gesellen. Das ist leider in den letzten Tagen ein bisschen häufiger vollkommen. Und die Familien haben das irgendwie gar nicht so gerne. Wahrscheinlich, weil ich denen das Ride-Foto dann zerschieße. Oder wie die mich da irgendwie rausschnibbeln müssen. Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ist, ist, jetzt, ist jetzt ganz witzig. Würde ich jetzt aber auch keine Stunden für anstehen. Ich habe jetzt effektiv, glaube ich, 20 Minuten für die Bahn gewartet. Das war okay. Geht man dann ein bisschen weiter durch, kommt man in den Themenbereich New France. Das ist auch wieder eine ganze Menge Shop, ein Bistro und eben Griffin. Griffin war aber temporarily closed. Das hat man äh, so mitgeteilt, dass man den Bereich komplett abgeriegelt hat. Also quasi <lacht> komplett abgeriegelt, dazu sage ich gleich noch was. Also man hat quasi äh, so Parkbank, Parkbänke in den Zugang reingestellt und dahinter war dann halt right is temporarily closed. Später habe ich dann festgestellt, dass ähm, es auch über den Ausgangsbereich, also man hat zwei Zugänge. Einmal Splash, diesen Splash-Zone-Bereich, äh, wo, man, wo man in Richtung äh, Ride-Eingang gehen kann und einmal den so einen zentralen Zugang, wo man quasi direkt auf den Haupteingang von Griffin zusteuert. Diesen Haupteingangsbereich haben sie zugemacht, den anderen nicht. Ich bin nämlich irgendwann mal von der anderen Seite gekommen, und war total irritiert darum, darum dass von wegen, ey, das ist ja, ist ja, ist ja geil, da haben die die jetzt doch aufgemacht und die finden, das findet nur keiner und so. Und bin dann zwei drei, zwei, drei Schritte in die Station rein und da stand halt kein Zug. <lacht> und guckte so Richtung Richtung zweiten Zugang und da konnte man so die Rückseite von die Rückseite dieser Bänke sehen. Und dachte so, okay, geil. Zwei Zugänge, mach es einen Zug. Das macht natürlich richtig Sinn. Griffin sollte, so viel kann ich schon mal vorgreifen, auch bis zum Ende des Tages nicht mehr aufmachen. Das hing wohl damit zusammen, dass ähm, ein Wartungsfahrzeug auf dem Lifthill war. Es hat auch zu Beginn noch wurde dann noch dran gearbeitet, als ich äh, auf anderen Achterbahnen war und rübergeguckt habe. Da waren dann Leute auf dem Lift und haben, haben versucht dran zu, dran zu arbeiten. Als ich die zweimal vor, vor Griffin unmittelbar stand, äh, war aber nur, nur noch der Wartungslift oben und es wurde nichts mehr dran gemacht. Also sprich, das temporarily hätte man sich eigentlich klemmen können. Es war von vornherein nicht temporarily. Habe ich noch was vergessen? Was bin ich denn noch gefahren? Ich äh, habe kurz darauf, bin ich, bin ich, äh, als ich das erste Mal bei Griffin stand, direkt nebenan ist die Station, Station für, ähm, für die Seilbahn. Die funktioniert immer nur one way, also sprich, du steigst in Frankreich ein und steigst in Deutschland aus oder eben andersherum, aber du musst aussteigen. Das habe ich gemacht, <lacht> der ähm, Operator hat mir irgendeine Frage gestellt und ich tue mich langsam mit diesem Virginian-English ein bisschen schwer. Virginian-English ist Jungfrauen-Englisch, oder? Keine Ahnung, also mit diesem Englisch, was in Virginia gesprochen wird, was langsam aber sicher ein bisschen, bisschen breiter klingt ein bisschen mehr nach Akzent klingt. Vielleicht tue ich mich ein bisschen schwer. Er hatte mir irgendeine Frage gestellt und ich habe ihm mitgeteilt, dass ich aus Deutschland bin. Ich glaube, das war nicht die Frage, die er gestellt hat, aber ich habe es einfach mal in den Raum geschmissen. Und dann hatte er mir erzählt, ja, er war schon mal in Deutschland, aber er wusste nicht mehr, wo. Weil das schon fünf Jahre her ist. Seitdem fühle ich mich schlecht und denke mir so, Mensch, ich könnte dir nur präzise sagen, wo ich für fünf Jahre Nachterbahn Achterbahn gefahren bin. Was ist denn falsch mit den Leuten? Egal. Äh, Seilbahn führt mitten durch den Bereich von Griffin durch, was jetzt äh, der Tatsache, dass da nichts fuhr, ein frustrierender Anblick war. Man kann sehr schöne Bilder von Alpengeist machen. Also es gibt generell, es gibt so ein, so eine, auch so eine Aussichtsterrasse, wo du auf Alpengeist und auch ein Stückchen auf Griffin gucken kannst. Und wo dieses B&M-Knäuel quasi, äh, quasi zu sehen ist. Das ist sehr, sehr schön. Da kann man, das ist sehr, sehr pittoresk. Dann, dann wurde ich in Deutschland empfangen geheißen. Welcome to, welcome to Germany. How was your flight? Gut. <lacht> ich bin ja, verbal macht mir da keiner was vor. Habe ich gesagt, okay, dann fahre ich jetzt halt erstmal nochmal die eine fehlende Achterbahn. Das war äh, Grovers Boxcar Derby. Auf dem Weg dahin habe ich aber gesehen, dass bei Escape from Pompeii die Warteschlange eigentlich praktisch nicht vorhanden war. Bin ich da also nochmal schnell hin, dann war, ähm, als ich dran war, habe ich so 15, 20 Minuten habe ich gewartet, also es war okay und im Rahmen, vorher die Sache natürlich brav in locker geschmissen und die Erkenntnis gehabt, ähm, ja, da kommt jetzt kein Papier mehr raus, verdammt, ich muss mir irgendwie die Nummer merken und ich habe echt ein scheiß Gedächtnis, um es mal ganz deutlich zu sagen. Kommen wir zum Ride selber. Escape from Pompeii ist ein Shoot the Cute, also eine, 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 Bahn, die, eine Wasserbahn, die sehr, sehr nass macht. Allerdings keine typische. Normalerweise, ihr kennt das ja so in relativ voluminösen Booten. Tobi und ich sind so ein Ding im, im Belverde-Park mal gefahren. In relativ großen Booten werden wir, wird man hochgezogen und üblicherweise die Standardvariante ist tatsächlich, du fährst, fährst zweimal ums Eck und fährst dann... Fährst dann die Abfahrt runter und einem großen Splosh gerne auch mit Splash Zone für die Besucher von außen. Ähm, hast du dann die Abfahrt und alle ganz furchtbar nass, alle ganz glücklich, super toll. Hier hat man das Ganze ein bisschen ähm, umdesignt. Und hat diese Fahrt, die oben auf der Nachauf nach der Auffahrt vom Lifthill stattfindet, hat man ein bisschen ausführlicher gestaltet, den Kanal ein bisschen, ein bisschen erweitert mit Themenelementen und es kommt wohl dazu, dass Pompeji soll wohl wahrscheinlich gerade untergehen. Sowas würde ich jetzt jedenfalls interpretieren. Da wird also mit Feuereffekten gearbeitet, was bei 35 Grad Außentemperatur natürlich eine super Idee war. Und es brechen Balken zusammen und es gibt Musik und es ist, äh, es ist toll, es sieht super aus. Und dann geht das Tor auf und Splosh. Und dann sind wir wieder bei dem normalen shoot secure prinzip Escape from Pompeii hat mir sehr gut gefallen. War ein richtig, richtig, richtig schöner Ride. Hat bei dem Wetter auch einständig nass gemacht. Ähm, ja Und am Ende des Tages habe ich äh, mit dem Taschenspielertrick, dass ich mir die äh, Lockernummer... Auf meiner Uhr, meine Uhr als Stoppuhrzeit eingestoppt habe, äh, habe ich mir äh, hab ich den Locker dann doch nochmal wiedergefunden. Bin dann weiter zum Sesam Sesamstraßenbereich, wo die doch fehlende Achterbahn war. Grover's Boxcar Derby, benannt nach Groby aus der Sesamstraße, äh, ist ein Zierer Force 190, entspricht exakt dem, was auch Poseidon ist mit dem Unterschied dass Poseidon ein bisschen gepflegter aussieht und schöner thematisiert ist. Hier ist tatsächlich das, äh, das Frontcar wirklich gut, gut gelungen und äh, ansonsten ist der Track so ein bisschen ausgeblichen. Habe ich aber kaum darauf gewartet und dementsprechend, das war auch okay, man muss ja fahren, was man fahren kann. Attraktionszeitig bin ich zwischendrin übrigens auch noch kurz die Eisenbahn gefahren, bin ich im italienischen Bereich eingestiegen und bin... Ähm, Deutschen wieder ausgestiegen. Ähm, die Bahn braucht relativ, relativ lange, um eine Runde zu schaffen. Also ich bin jetzt keine ganze Runde gefahren, aber wenn du die Bahn einmal verpasst hast, dann dauert das für gewöhnlich auch 30, 40 Minuten, bis die Bahn nochmal wiederkommt. Dementsprechend, wenn ihr die Bahn verpassen solltet, idealerweise nehmt ihr die einfach mit, wenn sie gerade sowieso am Haltepunkt steht. Ich würde nicht darauf warten, ehrlich gesagt. Also dafür wäre ich zu ungeduldig. Das entscheidet das gerne für euch. Anyway. Dann gab es noch Wiederholungsfahrten, und zwar auf Apollos Chariot, auf Pantheon, auf Alpengeist, die erwähnte Wiederholungsfahrt in der dritten Reihe. Und Verbolten bin ich noch relativ häufig gefahren, tatsächlich. Das hat sich auch so als der Liebling in meinem Park herausgestellt. Auch und speziell, als ich dann darstellte, dass ich Griffin nicht fahren würde. Gut, am Ende das Fazit zu Busch Gardens. Ich persönlich fand es ein bisschen... Also der Park sagt ja von sich, er ist der, schönste The der, beste, Themenpa der beste Themenpark, den es gibt. Nein, ist er nicht. Es ist tatsächlich so, also ist der, der Busch Gardens kommt dem Freizeitpark, wie wir ihn uns als Europäer vorstellen, noch am nächsten. Also tatsächlich wie ein Europapark in Billig mal gesagt, und mit Thrill Rides. Das ist vielleicht der Vorteil, den er gegenüber dem Europapark hat, aber der Europapark ist in meiner Erinnerung erheblich schöner gestaltet. Wie das jetzt genau aussieht, Tobi hat es ja neulich verraten, werden wir in Kürze rausfinden. Ich finde ganz einfach, man merkt dem Park im Moment vor allem an, dass die Seaworld-Gruppe, die die Parks betreibt, extrem Geld sparen musste, Dementsprechend ist der Pflegezustand der Grünanlagen nicht ganz so optimal. Dementsprechend ist das Personal nicht ganz so optimal drauf. Also Das merkt man daran, dass die, die können normalerweise auch schneller operaten beispielsweise. Oder dann auch teilweise so Aktionen wie bei der zweiten Fahrt von Apollos Chariot. Ähm, die Single Rider Line ist, laut, ist vorne noch offen. Dann gehst du die ganze Warteschlange durch und kurz bevor du eine Station bist, hängt ein Kettchen davor. Dann willst du rübersteigen in die normale Warteschlange und wirst von den Leuten da ange angemault, dass du bitte dann wieder einmal zurückgehen sollst. Und solcherlei Sachen. Oder auch das mit der Write-Card. Erst, erst weiß er nicht, was das ist, und dann plötzlich, so, plötzlich stellt er mir eine aus. Das, äh, das sind halt einfach so Sachen, wo ich sagen muss... Äh, <lacht> Noch dazu ist es im Moment so, dass Busch Gardens es echt von den Armen nimmt. Also das ist äh, nur damit ihr mal so, so eine grobe Vorstellung bekommt, was so ein Tag kostet. Die Eintrittspreise sind, wenn ich mich recht entsinne, zwischen 99 und 119 Dollar am Tageseintritt. Das wird ein bisschen billiger, wenn man ein Zwei-Tages-Ticket nimmt. Wofür, wofür ich, wozu ich auch ehrlich gesagt raten würde, weil es zum, so zum Erkunden und gerade wenn man auch vielleicht mit kleineren Kindern da ist und die ganzen kleinen Rides auch mitnehmen möchte, dann machen zwei Tage schon Sinn. Außerdem erhöhst, erhöhst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du solchen Geschichten, wie es mir jetzt mit Griffin passiert ist, dass du solchen Geschichten aus dem Weg gehst. Dann hast du das mit dem Parken, ich erwähnte es vorhin, 45 bis 55 Dollar dann kannst du natürlich noch einen Fastpass dazu kaufen für 99 Dollar. Dann ist der Merch sündhaft teuer. Also ich hatte ich hatte mal geguckt, ob ich mir von Pantheon vielleicht so ein Langarm-Shirt hole, weil das eigentlich ganz schick aussah. Dafür wollen die 50 Dollar haben. Ride-Fotos kosten 22 Dollar. Und es also ist selbst unter den Gesichtspunkten, dass in Amerika alles in den Freizeitparks halt ein kleines bisschen teurer ist. Selbst dafür ist das schon heftig. Das heißt, wenn's richtig, wenn du richtig Gas gibst, bist du da mal easy 250 Dollar los. Für einen Tag. Und das ist das ist schon... Da kommt man Disney eigentlich näher, als man möchte. Ich glaube, das meinten sie nicht mehr, als sie gesagt haben. Sie sind der beste Themenpark der Welt. Ähm, also kurzum, ich finde, es gibt eine ganze Menge Parks, die das die das auch beobachten besser hinbekommen. Über die werden wir zum Teil sogar noch in dieser Podcast-Reihe sprechen. Aber auch in Deutschland zum Beispiel. hier Der Europapark, das Phantasialand, die sind schon schöner. Jetzt jammer ich wieder von wegen, in Deutschland ist doch, alles, ist doch alles besser. Aber Busch Gardens ist für amerikanische Verhältnisse ein schöner Themenpark. Allerdings war eigentlich immer das schlagende Argument, es ist ein schöner Themenpark, wenn du nicht die Disney-Preise zahlen möchtest. Wenn Busch Gardens jetzt auch dahin, dahin kommt, dass die, dass die Disney-Preise aufrufen, dann müssen sie auch das Qualitätsniveau bieten. Dazu kam dann eben, dass die, dass auch, wenn man mal einen kritischen Blick durch den Park hat schweifen lassen, dass ähm, auch eine ganze Menge Rides einfach geschlossen waren. Also fängt an bei ganz, viel, ganz, ganz vielen Kiddy-Rides. Das geht über Griffin. Das ähm, war zum Beispiel der Mac Tower im deutschen Themenbereich. Der war zu... Und so weiter und so fort. Also es war doch am Ende des Tages eine ganze Menge zu. Irgendwie ähm, war das, und vor allem ist es ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt mich, dass ich dem Park jetzt darüber die Rechtfertigung geben könnte, zu sagen, ja, aber es ist hier ja irgendein Tag in der Nebensaison. Nee, wir sind noch in der Hauptsaison und das ist ein Freitag, wo der Park bis 22 Uhr geöffnet hatte. Also kurzum, ja, äh, würde ich wiederkommen. Trotzdem ja, weil ich glaube, der, der Park hat Potenzial, dass er irgendwann mit meiner, ähm, ja, wegen Rückenschmerzen mäßigen Laune, ähm, dass, dass er noch ein besseres Urteil kann. Außerdem muss ich ja noch Griffin fahren und die kriegen für nächstes Jahr auch noch einen Intermin-Family-Coaster, Intermin mutmaßlich, was es genau wird. Wenn ihr es hört, werdet ihr vielleicht schon schlauer sein. Ansonsten guckt mal auf ICDB. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht. War Eigentlich, was, was, soll ich, was soll ich über den Trip groß sagen? Ich bin noch bis nach äh, North Carolina gefahren, nach Greensboro. Und habe da dann letztlich gepennt. Auf dem Weg dahin bin ich in Hopewell, Virginia beim Burger King gewesen. Und hatte ein Erlebnis der dritten Art, was Fast Food angeht. Ich habe das, müsst ihr so vorstellen, ich komme da rein. Ich wollte eigentlich drin, da drin essen. Ich habe es dann letzt, hab das letztlich auch gemacht, habe meine Order bestellt. Und du kriegst ja in dem Burger King in den USA kriegst du so, so eine Bestellnummer, die dann aber aufgerufen wird und nicht angezeigt wird, wie wir das vielleicht kennen. Ähm, hatte meine Bestellung aufgegeben, habe schon mal mein Getränk bekommen, habe das schon mal befüllt und äh, angefangen zu nippen. 35 Minuten später war das Getränk leer. Die Bestellung immer noch nicht da. Die Dame, die weit nach mir gekommen war, wurde auch schon ungehalten, weil sie wohl einen hungrigen Mann zu Hause hatte. Wir tauschten uns dann mal kurz aus und sie meinte dann so, die sollen halt nicht so viel quatschen, die sollen halt arbeiten. Hat das denen dann auch mitgeteilt. Das hat nicht zur Steigerung des Tempos beigetragen. Und irgendwann hatte ich dann meinen Burger und meine Pommes und das Getränk war leer und ich durfte nicht nochmal refillen. Naja, geil. Und dann weiter. Ich, ich habe ja, hab ja, was die Autofahrten angeht. Ich höre, ich, ich höre da ja selber Podcast, allerdings keinen Freizeitpark-Podcast, sondern True Crime Podcasts. Und ich muss noch mal feststellen: in den USA ist es eigentlich normalerweise, normalerweise total entspannt, Auto zu fahren, wenn der Tempomat dann funktionieren würde. Und da hat diese Schrottkiste, die man mir von der, Auto, von der Autovermietung angedreht hat. Aber ähm, wieder, wieder performt ich musste dreimal anhalten um den Wagen einmal auszumachen ähm, zu resetten und wieder, an, wieder anzumachen damit dieser blöde Tempomat geht weil das macht echt keinen Spaß ich bin übrigens das kann ich euch vielleicht dann auch nochmal im Detail erzählen heute habe ich tatsächlich irgendwann gesagt ach komm leck mich ich habe den, den mir dann angeguckt, wie ich den Fuß am besten stelle damit die Geschwindigkeit ungefähr so bleibt wie angesagt und so damit ich nicht jedes Mal den Motor noch wieder an und ausmachen soll also es ist echt nervig. bin ganz froh, dass ich den morgen los bin. So, dann habe ich eigentlich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Ich bin im Bettchen. Ich bin auch in Greensboro im Bettchen gewesen, dann am Ende des Tages. Ähm, wie das Hotel war, erzähle ich euch dann im nächsten Podcast. Und den solltet ihr eigentlich schon morgen hören. Hoffe ich mal, dass ich das irgendwie hinbekomme vor meiner Abfahrt. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt aus, ähm, aus Kingsport, Tennessee, eine gute Nacht. Wir hören uns, hören uns dann morgen oder sehen uns an anderer Stelle. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.